0: На днях журналисты из Якутии оштрафовали за слово фронт в эфире дождя. Фронт это только на войне ведь бывает, а на спецоперации линия соприкосновения. А Дмитрий Киселев в своей итоговой программе назвал отступление из Херсона закреплением на левом берегу Днепра. Новости абсурдной военной цензуры и новояза, конечно, не перестают вызывать недоумения, но уже стали чем-то привычным. Сейчас мы живем в ситуации, когда россияне открыто и без VPN могут получать правдивую и независимую информацию о войне и политике только из Ютуба и каналов в Телеграме. Но жесткая цензура и открытое давление на журналистов не всегда было свойственно российской власти. Долгие годы она манипулировала общественным мнением более аккуратно и делала это успешнее других автократий. Сегодня поговорим о том, как выстроился механизм контроля над медиапространством в России последние 20 лет и почему Кремль поменял рабочую схему на прямые репрессии. Только перед тем, как начнем, маленькое объявление. Мы ищем в редакцию человека, у которого родной язык английский, но русский вам тоже надо знать, понятное дело, понимать этот ролик, например. Мы хотим улучшить качество английского перевода, вам нужно будет переводить один-два ролика в неделю, э, получается такой part-time, платим хорошо. Если интересно, ссылка в описании. Еще раз, это только для тех, у кого английский первый язык, а русский второй. Все, теперь к ролику. Я не просто так говорю, что манипулирование общественным мнением работало лучше прямой цензуры. Это легко подтверждается статистически. Если сравнивать с Белоруссией, где цензура постепенно вводилась, начиная с 90-х, когда к власти пришел Александр Лукашенко, в России долгие годы общество имело свободный доступ к независимым точкам зрения, даже самым критическим по отношению к власти. Но аудитория пропагандистских СМИ э, в процентном соотношении всегда была выше. В первую очередь у них был телеэфир, ну и много всего другого. Это кажется вообще контрантультивным. Ты позволяешь существовать таким СМИ, как «Новая газета» или «Эхо Москвы» и надеешься, что граждане будут слушать твою пропаганду. Не легче ли просто сразу запретить всех, кто отказывается читать по методичке и приучать народ к тому, что может быть только одна точка зрения? Может и легче, но точно неэффективнее. Возьмем данные Левада-центра ФОМА и Института России при Королевском колледже в Лондоне. Все они изучали охват аудитории у разных источников информации в России и доверие к ним. Сколько людей используют государственные СМИ, в первую очередь телевидение, как один из основных или вообще единственный источник информации? В России до 65%. В Беларуси эта цифра ниже, 50%. Вроде бы не очень большой разрыв. Но на самом деле между двумя соседними автократиями имеется принципиальное различие. Оно в том, насколько сильно пересекаются аудитории независимых СМИ и государственных медиа. Телевидение, газеты и сайтов, ну, государственных. В Беларуси общество очень сильно поляризовано в выборе источника информации. Только 7% белорусов, которые доверяют независимым СМИ, обращались за информацией к госканалам под контролем Лукашенко. То есть, раз уж не смотришь телевидение, все. В России же эта цифра гораздо выше, 54%. Что это значит? Что даже те россияне, которые больше верят свободным источникам, все равно потребляют пропагандистский контент. Насколько они ему верят, это отдельный вопрос. Но мы уже много раз говорили на нашем канале. У российской пропаганды нет цели заставить кого-то поверить э, в ей, значит, на все сто всему, что она говорит. Ее цель внушить россиянам, что все не так однозначно или что никакой правды нет вообще. Заставить их Почувствовать, что есть много разных сторон, и что, значит, россияне собирают разные мнения, чтобы сделать собственный вывод. И вот это с многими срабатывает. Еще интересная деталь. По данным ФОМ, большинство жителей России соглашаются, что надо проверять информацию в нескольких источниках. Но далеко не каждый понимает, что выбранные им якобы разные источники де-факто одинаковые. Государственные или находящиеся под контролем государства. Люди могут смотреть первый канал, а как альтернативный источник использовать, например, «Ленту.ру», независимая редакция которая еще 8 лет назад была разогнана и открыла отдельная медиа «Медузу». Или вот еще пример. После перехода ведомостей под контроль Кремля из газеты ушла большая часть редакции. аудитория, которая называла ведомости своим независимым источником информации, должна была по логике уйти от издания. Но нет охват газеты не уменьшился, а даже увеличился. Мягкое изменение тональности или появление запретных тем сложно заметить обычному читателю, у которого есть 20 минут на новость. Почему охват увеличился, тоже можно предположить. Денег же на создание контента стало больше, а э, мягко провластные статьи э, привлекли аудиторию, которая раньше ведомости не читала. А те, кто стал искать альтернативу, чаще выбирали не «Медузу» или «Новую газету», а ту же «Ленту.ру» или «Подконтрольный Кремлю коммерсант». Кто-то может сознательно обращаться к государственным каналам, а кто-то читает издания, которые считают свободными, хотя это давно не так. Чтобы понять, какие СМИ выдают независимую от власти точку зрения, нужно очень хорошо разбираться в политике, тратить на это много своего времени. А так делает очень малый процент людей. Российским властям удалось создать такую систему управления медиа, при которой аудитория сознательно или нет, но потребляет информацию, одобренную администрацией президента. Даже если больше доверяют независимым СМИ. Чтобы это работало, российские власти годами работали с медиарынком. Давайте посмотрим, как они это делали и сравним с опытом Беларуси, в которой никакие обходные пути для цензуры не выбирали. Так вот, про Беларусь. Независимые СМИ свободно существовали в республике совсем недолго. С конца перестройки и до 94 -го года, когда на президентский пост избрался Лукашенко. Он решил вернуть государству в своем лице полный контроль над всей информацией в стране. На ключевые должности в газетах, радио и телекомпаниях были посажены чиновники, лояльные Лукашенко. Телевещание осталось государственным, появилась цензура... Принадлежавшие государству СМИ, такие как Советская Белоруссия и Республика, получили финансирование из бюджета, э, подписываться на эти издания заставляли добровольно-принудительно. Независимые же СМИ э, выживали самостоятельно, но постоянно находились под риском не получить рекламный контракт из-за государственного давления или вообще лишиться лицензии. Они уходили на кабельное ТВ, как Белсад, на радио, как Еврорадио, печатались в частном порядке, как Народная воля или... Белорусская деловая газета. Уже к середине нулевых масса изданий, критиковавших власть, лишились лицензии. Кроме того, прямой цензуре подвергалась телевещание, а редакционная политика телеканалов контролировалась на предмет идеологии. Например, из эфира НТВ «Беларусь» был вырезан фильм «Крестный батька». По советскому образцу осуществлялась цензура литературы и кино. Если начинаешь делать диктатуру под вывеской «Музея социализма», трудно остановиться. В итоге большинство независимых журналистов перешли в интернет-издания и транслировали альтернативную точку зрения оттуда. Это долго и успешно получалось. Но власти Беларуси с этим мириться тоже не стали. Затевать тонкие игры по переманиванию аудитории они отказались. Просто развернули репрессии. Аресты, штрафы и реальные сроки журналистам стали массовым явлением еще перед выборами 2012 -го года. В Уголовном кодексе появился законодательный запрет на критику президента и вообще на оценку политики и экономики Беларуси, которая не соответствует официальной. Работало это на стабильность и народную поддержку власти? Не очень-то. Протестная активность беларусов никуда не делась, независимые медиа продолжили говорить, а акции гражданского неповиновения были и в 17-18 годах, и, конечно, самые масштабные были после выборов 2020 -го года. На каждый протест режим отвечал новыми арестами и запретами. Сейчас практически все честные белорусские журналисты либо в тюрьме, либо за границей. Но независимые СМИ все еще живы и на связи со своей аудиторией. В России все было по-другому. Вместо того, чтобы запрещать или закрывать неугодные СМИ, российские власти нулевых годов предпочитали брать их под свой контроль с помощью финансов. Так было с НТВ и ОРТ, так тогда назывался Первый канал. Лояльные бизнесмены приобретали нужные медиа. Редакции, значит, назначались кураторы из администрации президента и транслировали четкие инструкции. О чем говорить можно, а о чем не стоит. Вывеску у СМИ не меняли. И не самая въедливая аудитория еще долго считала, что смотрят все тот же любимый канал, просто с новыми лицами. Очень долгое время российские власти сосредотачивали почти все свое внимание лишь на телевидении. Это привело к тому... Что в периодической печати и тем более в интернете появился огромный ассортимент оппозиционных власти, изданий и каналов. Новая газета, Лента.ру, Эхо Москвы, даже телеканал Дождь, который хоть и в эфир не пускали, но все-таки был. А еще появились СМИ относительно нейтральные, но честные. Появились и сохранились, такие как Коммерсант, Ведомости или РБК. Новая газета сталкивалась с давлением. Один только список журналистов новой, которых убили или пытались убить, занимает целый лист. И все же новая газета продолжала публиковать правду про Чечню, про Нордост, про Беслан и про многое другое. Лента Ру честно освещала фальсификации на выборах в 2011 году. Статья Ильи Азара о вбросах, карусель сломалась, вывела на улицы больше людей, чем некоторые оппозиционные политики. Первое ужесточение случилось как раз после протестов на Болотной в 2012 году, но не сразу. Почерк остался тот же. Независимые СМИ теряли независимость, но далеко не вся аудитория об этом знала. Издания продолжали существовать под старыми вывесками, могли даже позволять себе критику в разрешенных границах. И только через 20 лет после прихода Владимира Путина к власти Минюст начал признавать СМИ иноагентами и нежелательными организациями. А с началом войны все независимые издания окончательно стали вне закона. Эхо Москвы и телеканал Дождь попали под прямой запрет и ушли в YouTube. Редакция новой газеты эмигрировала, их сайт был заблокирован, как и сотни других. И давайте, чтобы не сравнивать только с Россию с Белоруссией, рассмотрим еще одну автократию в Европе, пока что начинающую, Венгрию. На кого Виктор Орбан решил равняться в вопросе контроля над СМИ? На Путина или на Лукашенко? Виктор Орбан задумался о контроле над СМИ еще будучи в оппозиции, а когда стал премьером Венгрии в десятом году, тут же начал осуществлять свои планы. Однако можно сказать, что он был вынужден пойти по более мягкому пути. Просто в центре Евросоюза взять и объявить о государственной монополии на вещание и введение цензурных законов, как в Беларуси, не лучшая стратегия. Избиратели и коллеги из Евросоюза вряд ли одобрили бы такую идею. Пока же Орбан худо-бедно справляется и с теми, и с другими. Он выбрал тактику, которая в какой-то мере роднит его с российскими властями. Независимые СМИ в Венгрии превратились в государственные и полугосударственные ресурсы. Разные друзья Орбана из числа лояльных бизнесменов тупо скупили множество изданий. Всего они набрали себе более э, полутысячи разных медиа. О как! Это по одному аффилированному с властью СМИ на каждые 19 тысяч венгров. Все эти СМИ объединяют явно или не очень любовь к правящей партии Эфидес, и э, э, традиционным ценностям, а также официальная единая редакционная политика. Но в полном серьезе вместо назначения кураторов из администрации президента Орбан создал Центральный фонд прессы и СМИ, чтобы курировать все эти бесконечные медиа. В этом вопросе он Россию обошел даже. Такой бесконечный информационный ресурс венгерский автократ тратит, конечно же, на продвижение себя, о своих представлении об истории, о роли Венгрии в мире и о ее врагах, таких как Джордж Сорос или мигранты. Хорошим примером служит вот такой случай. В этом году оппозиционный кандидат в премьеры Венгрии получил в государственном эфире всего 5 минут, а речи Орбана транслировались почти круглосуточно. Что получается? Россия и Венгрия выбрали мягкий способ управления СМИ, а Беларусь открытую государственную цензуру. И охват аудитории у пропаганды и массовость протестов показывают. Мягкий подход успешнее. Банально больше россиян воспринимали официальную позицию и не торопились выходить на улицы. Но почему тогда Россия свернула на белорусский путь, хотя ее довоенный метод воздействовал на население эффективнее? Не так давно у нас на канале был ролик о диктатурах страха и диктатурах обмана. О том, почему российская власть перешла от методов манипуляции к прямым репрессиям и устрашению. Сейчас коротко повторю причины. На дворе 21 век. Интернет стал частью повседневной жизни. Повысилась образованность граждан, и они формулируют общественный запрос. Люди не хотят просто еду и кредитные автомобили. Многие захотели честной власти и гражданских свобод. Российская система оказалась перед очень непростым выбором. Можно было продолжить вроде как начавшийся было при Медведеве процесс либерализации, чтобы соответствовать требованиям общества. Но тогда с огромной вероятностью конкретным людям пришлось бы оставить свои кресла. Другой вариант – ужесточить систему, увеличить масштаб репрессий и попытаться задавить любое недовольство. В Кремле, конечно, выбрали второе. Репрессии по отношению к независимым СМИ – важнейшая часть этой картины. Опросы показывают, чем больше человек получает информации из телевизора, тем больше он поддерживает власть – Одобряет войну и даже мобилизацию. Но выросло поколение, которое вообще телевизор не смотрит. И они меньше других поддерживают войну. Те же данные государственного ФОМА даже показывают, что аудитория телевидения неуклонно снижается с 2008 года. А аудитория интернет-источников также неуклонно растет. За полгода войны охваты аудитории у первого канала «Россия-1» и «НТВ» обвалились на четверть. Власть отреагировала на этот факт единственным способом, который остался в ее арсенале – силовым. Усиление цензуры началось во время пандемии, но во время войны все стало намного хуже. Войну в телевизор не спрячешь. С нее даже нельзя, как с коронавируса, переключиться на любимую тему «Че там в Украине?». Опять на войну попадешь. Слишком велика разница между официальной картиной и данными независимых СМИ. Шесть тысяч... Погибших российских солдат, по официальным данным, против десятков тысяч в реальности, это на неоднозначность не спишешь. Тут кто-то явно врет. Слишком большая разница между тем, что говорит пропаганда, и реальностью. Говорили про быструю победу, Киев, там, марш до Львова, а получили обстрелы объектов в Белгороде э и бегство армии до границ России. Рассказывали про очереди с добровольцев в военкоматы, а получили, наоборот, очереди в верхнем Ларсе на границе с Грузией. В такой ситуации, правда, не скроешь, не замажешь и не заслонишь другой повесткой. Не остается ничего, кроме как запретить все источники, которые распространяют информацию, отличную от официальной. Основная беда нынешних автократов в их взаимодействии со СМИ состоит в том простом факте, что сама концепция информационной автократии родилась в эпоху расцвета и максимального могущества эфирных медиа, в первую очередь телевидения. Телевидение по природе своей жанр централизованный. Его очень легко контролировать. Как через производство, которое всегда благодаря своим масштабам находится в руках крупнейших финансово-промышленных групп, так и через рынок рекламы. Концепт независимого медиа в системе, где эфирные СМИ э, совершенно доминируют, в принципе, сомнителен. Даже в идеальной модели мы скорее увидим разнозависимые СМИ, чем действительно свободные редакции. Эфирные СМИ в период своего расцвета – это единый рупор, который вещает сразу на всех. Он решает, кто в стране звезда, кто политик, какая тема актуальна. Получается консолидированная среда, которую, имея властный и финансовый ресурс, очень легко монополизировать и узурпировать. Она всеохватна. Она приходит в каждый дом. Неважно, просили об этом или нет. Но технологии развиваются намного быстрее, чем за ними поспевают общественные институты, не говоря уж о политических моделях. Автократия по определению работает на монополизации. И уж тем более информационная автократия, она буквально основана на монополизации публичного поля. Поэтому ей очень тяжело работать в ситуации, когда рупор, вещающий на неограниченную аудиторию, вдруг стал доступен каждому. Например, мне. Да, государство тратит невероятные деньги на пропаганду в интернете и одновременно предпринимает специальные усилия, чтобы альтернативная точка зрения была труднодоступна. Некоторый успех в этом есть. Не надо отрицать очевидное. Охват электронного медиа после попадания в реестр Роскомнадзора падает ощутимо. Но с другой стороны, именно децентрализация сети делает процесс тотальной зачистки крайне непростым. Даже если оставить за скобками средства обхода блокировок, независимые медиа процветают на тех платформах, куда российскому государству сложно добраться либо технически, либо политически. К их услугам Телеграм. Помните историю его блокировки? Ничем хорошим для репутации Роскомнадзора она не закончилась. Ну и сама пропаганда активно использует Telegram. Как ты его заблокируешь, не наступив на хвост людям, которые слишком много денег на нем осваивают? Правильно. Никак. А еще к услугам независимых медиа весь YouTube, который, во-первых, слишком большой, слишком стал частью повседневной жизни людей. Это, в принципе, самая популярная соцсеть. Во-вторых, его блокировка тесно связана с блокировкой сервисов всего Гугла, то есть с потенциальным окирпичиванием десятков миллионов устройств и нарушением работы всего русского сегмента интернета. Классическая информационная автократия в новом мире таким образом сталкивается с двумя вызовами. Во-первых, это мир децентрализованных источников информации. Во-вторых, в этом мире связи обеспечивает новая, непривычная классическим автократиям сущность. Глобальные корпорации. Ресурс этих IT-гигантов не уступает, а иногда превосходит богатство национальных правительств. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что классическая информационная автократия сущность не то чтобы отжившая, она вчерашняя. Аналогия с немного другой темы. Нам кажется, что 20 век век автомобилей что они пришли в 20-30-х годах и сразу все вытеснили. Но если мы посмотрим на реальные исторические фотографии, то убедимся, что до конца 40-х, кое-где даже до середины 50-х и даже в крупных городах, гужевой транспорт вполне еще жил наравне с автомобилями. Это мы сейчас и наблюдаем. Мы видим, как прошлое и будущее, как вчерашний день и завтрашний еще существуют вместе. Вчерашний день уже не в состоянии конкурировать с завтрашним всерьез. Но все еще может жить с ним рядом. Пока живет. До завтра.